0: Vormgever, editor, de camera vrouw. Het uh, kost allemaal een hele hoop geld. Dus de enige mogelijkheid daarvoor is uh, de, om met, met subsidie te werken.
1: Je luistert naar de VEGO-podcast van Vila Media. We gaan op bezoek bij freelance journalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden. En hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben Sjoerd.
2: En ik ben Erwin. Deze keer spreken we met Klaas van Dijken. Hij is mede-oprichter van productiebureau Lighthouse Reports.
1: We zitten hier aan de oude schans in Amsterdam in een, uh, in een vergaderhokje met een, met een hele complexe muur naast ons. Ik zie een muur met allerlei briefjes, papiertjes en in het midden dit evil win. Je moet een beetje denken aan zo'n oude West detective Ja, dat,
0: dat is ook precies het idee. Um, het is een obsession wall van een van onze eerdere projecten rondom uh, Soudaan en Darfur. Um, in Soudaan, daar zit een president al lange tijd aan de macht. Uh, en ondanks dat hij een uh, arrestatiebevel voor genocide aan zijn broek heeft hangen, um, weigert de internationale gemeenschap hem eigenlijk op te pakken en doet weer zaken met deze man. Um, wat mij tot de vraag leidde van... Nou, heeft het kwaad dan in Soudaan gewonnen? Um, dat ondanks alle wereldwijde protesten... Uh, meer dan tien jaar geleden... deze man er nog steeds kan zitten. Um, en ik heb alle interviews met mensen wereldwijd... Heb ik, um, uh, of mensen die ik geïnterviewd heb wereldwijd... heb ik um, opgeknipt in kleine videofragmentjes. En uh, dat zijn er een hele hoop geworden. En dan kun je als gebruiker online op uh, evilwin.com zelf...
1: Uh, puzzelen heeft het kwaad gewonnen in Soudaan en het uh, antwoord daarop vinden. Kijk, dat is een wat ouder project. Uh, mensen die nu luisteren kennen jou misschien van een wat nieuwer project. Want als deze podcast online komt, heeft het net een tweeluik in trouw gestaan. En er staat een uh, multimediale productie online op congosgold.com. Uh, zeg je het goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, Congo's Gold is uh, begonnen in de zomer van 2017 zo'n beetje. Um, toen gingen wij naar Congo toe, naar een natuurpark in het noordoosten... om te kijken welk effect um, politieke onrust in het land heeft op een, uh, op een natuurpark. Um, en uh, met name zouden wij een groep uh, rangers volgen die... Um, het park beschermen tegen, tegen milities en tegen illegale goudmijnen die daar veel zijn. Um, omdat uh, goud is de belangrijkste mineraal waarmee uh, gewapende groepen zich in Congo in stand houden. Um, en wij waren in, uh, in juli 2017 in het park, uh, gingen met de rangers mee naar een uh, goudmijn die zij onlangs hadden gesloten. Uh, waarna we werden overvallen. En uh, wij wisten daar te nauw en te ontkomen.
1: Uh, Jullie werden beschoten? Wij werden gegeven. beschoten, ja.
0: dat was, uh, was een overval midden op de dag. Uh, wij waren daar met, uh, met een groep rangers, toen we, met, uh, met 16 rangers, toen we werden overvallen door waarschijnlijk een groep van, van 15 gewapende mensen. Um, zij hebben daar uiteindelijk uh, tijdens die aanval vier rangers en een, uh, en een van onze dragers gedood. Uh, wij wisten net ontkomen. Um, nou, toen kwamen we terug en daarna dachten we eigenlijk uh, terug in Nederland van oké, okay, uh, maar dat goud in, in Congo waar zo hard om wordt gestreden, zelfs zo hard dat daar doden bij vallen, um, waar gaat dat goud eigenlijk naartoe? En hebben wij een link, wij als in consumenten in, in, in de rijke wereld, hebben wij een link met deze doden in zo'n jungle heel ver weg? Um, dus dat zijn we toen gaan onderzoeken. En uh, zijn verder gaan uh, vanuit Oeganda, want het blijkt dat heel veel goud uit het oosten van Congo tot 98% wordt de grens over gesmokkeld. En dat gaat grotendeels uh, dus richting Oeganda. En in Oeganda uh, zijn er dan legale uh, handelaren, die kopen dat goud op. En die maken het Oegandees door het uh, voorzien van papieren en uh, ja, door
1: helring. het te melden aan de overheid. Ik begreep dat Oeganda heel weinig goudmijnen heeft, maar de, de goudproductie uh, is wel enorm gestegen. Ja, dat in klopt. In dat land, heel verdacht. Ja, ja dat was heel interessant ja, om te lezen. Ja
0: ja. ja, 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 mensen in Oeganda zeggen ook allemaal, of tenminste de handelaren en de smokkelaars zeggen van ja, Oeganda zelf, dit is helemaal niet interessant om daar grote industriële goudmijnen te openen. De, er is helemaal niet veel goud. Nou ja, en toch gaan er vele tonnen goud worden geëxporteerd. Um, en dat halen ze dus allemaal uit Congo. Met vermoedelijk medeweten van de overheid. Ja. Um, en nou ja, vanuit Uganda gaat het dan de internationale markt op. Of wordt het eerst nog weer uh, versmolten met goud wel uit Uganda. Of met luchou goud uit Congo. Want er gaat ook wel legaal goud de grens over. Um, en daardoor is het eigenlijk niet meer te achterhalen of je goud in uh, je trouwring, je, je oorbel of uh, in je telefoon, waar dat precies vandaan komt en of dat mede conflict in uh, stand houdt. Dus het zou zomaar kunnen dat goud uit die goudmijnen, zoals de goudmijnen waar wij in Congo zijn geweest, dat het uiteindelijk uh, in je sieraden terechtkomt. Ja, interessant. En met hoeveel mensen heb je aan dat project gewerkt? Um, in um, Poel. Nou, dat zijn uh, er best wat geweest. Uh, het onderzoek in Congo, dat waren we met z'n vieren. In Oeganda met drie. En, uh, en hier in Nederland met een, uh, nog met een developer, met een vormgever erbij, een editor. Uh, dus ja, snel praat je ergens tussen de tien,
1: 15 mensen die erbij betrokken zijn. Ja. Je had het net over juli 2017. Je bent al meer dan een jaar bezig met het project. Wat was de looptijd ongeveer, denk je, als je, als je straks klaar bent met Congo's Gold?
0: Nou, dat gaat natuurlijk een beetje af en aan. Um, dus het vooronderzoek voor, uh, voor 2017, dat was een paar weken. Um, dan in Congo, het uh, is ongeveer een week geweest. Tien dagen dat we daar hebben gezeten. En uh, in Oeganda nog eens een keer een dag of tien, ja... Pak en beet zijn we, denk ik, fulltime uh, twee maanden ermee bezig geweest, zoiets
1: komt nu de handvraag Hoe krijg je dat voor elkaar als zelfstandig journalist?
0: Um, ja, met subsidie. Um, en um, dit, dit zijn hele grote, dure projecten. Uh, zeker om naar Congo te reizen. Is, is, is zeer, zeer uh, kostbaar. Um, ik geloof dat je daar alleen al aan, aan visum en permits... Uh, ben je al snel uh, richting de duizend euro per persoon kwijt. En dan ben je er nog niet eens. Um, dus dan moet je nog naartoe reizen en, uh, en je fixer, producer, ter plekken betalen. Um, en nou ja, daarna developer, vormgever, editor. Um, Dat is uh, ja, de camera vrouw. Dat uh, kost allemaal een hele hoop geld. Dus de enige mogelijkheid daarvoor is uh, de, om met, met subsidie te werken.
1: Ja, precies. Uh, misschien voor de luisteraar om te begrijpen hoe, uh, hoe, hoe jij producties maakt. Kunnen we even een stap terug doen en... We hebben over, um, uh, wat breder hebben over jouw manier van werken. Want je zei al, we zitten bij Lighthouse Reports. Hmm. Wat, wat is Lighthouse Reports eigenlijk? Ja, maak je onderdeel vanuit?
2: Je zei dat het een, een productiebedrijf is. Uh, we hebben ook een keer gelezen
0: dat het een freelance collectief is. Wat is Lighthouse Reports? Ja, het is een journalistiek productiebedrijf. Ja. Uh, maar uh, de kern bestaat, uh, is vrij klein. Mm. En wij werken met, met een groot netwerk van freelancers. Um, de, hoe wij werken is dat wij een uh, vaak verhaalidee hebben of een onderzoeksidee. Um, en dat willen we gaan uitwerken. En dan uh, daar schrijven we uh, tegelijkertijd subsidieverstrekkers aan. Uh, dus we de, dienen projectvoorstellen in. En tegelijkertijd zoeken we daar mediapartners bij in Nederland, Europa of, of nog daarbuiten. Um, en dan dienen wij een projectvoorstel in en uh, afhankelijk van wat het project inhoudt vragen wij andere mensen of organisaties uh, om daaraan mee te doen. Dus daarom werken wij ook met, met een grote groep freelancers zodat we elk project weer kunnen vormgeven um, zoals het bij het verhaal
1: past. Ja, maar als je jou googelt dan kom je ook tegen freelance journalist Klaas van Dijken. Wanneer ben jij freelance journalist en wanneer ben jij Lighthouse Reports? Um, nou, dat, dat is nog een beetje uit het verleden dat ik uh, de, uh,
0: uh, toen Lighthouse Reports uh, nog Butch Sundance heette. Um, tijdens Butch Sundance deden wij nog dingen die uh, uh, niet per se met journalistiek te maken hadden. Uh, dus een beetje, uh, of meer richting onderwijs, dus wel veel onafhankelijke producties. Ja, veel journalistieke maar, games ook gemaakt. Precies, ja. precies, ja. Ja, um, dus daarin nou ja, verwerkten we journalistieke verhalen in, in, in een game. Uh, en die was dan vooral voor de educatieve markt. Um, en daarvan hebben wij uh, een aantal jaren geleden gezegd... van, nou, dat doen wij niet meer. Um, wij willen eigenlijk alleen nog maar journalistieke dingen doen. Um, en dat... Um, uh, ja, sindsdien doe ik ook al mijn journalistieke dingen... onder Lighthouse Reports, uh, omdat... Uh, alles zo onafhankelijk mogelijk moet zijn.
2: Wat ik heel interessant vond aan, aan, uh, aan de manier waarop jullie dit aanpakken, is dat, dat jullie op een moment uh, hebben gezegd van, nou ja, in, in, me, in mijn eentje kan ik dit soort onderzoeken niet doen als freelancer. Dus uh, we moeten de samenwerking uh, op gaan zoeken met andere freelancers, of ook met elkaar. Want volgens mij is de eerste groep, uh, of de eerste paar mensen die met Lighthouse Reports zijn begonnen, het waren vier freelancers die zeiden van, nou ja, samen staan we sterker en samen kunnen we beter uh, bijvoorbeeld subsidies aanvragen. Ik ben heel benieuwd hoe dat, of die ontwikkeling, dat, dat samenwerken, is dat steeds verder geprofessionaliseerd?
0: Ja, zeker. Ja, het uh, begon echt wel als een beetje een soort losvast iets. Uh, waarin we inderdaad een paar ja. projecten per jaar deden en dan ieder had ook nog zijn eigen token. Dus nou ja, ik freelance daarbij nog onder mijn, onder mijn eigen naam. Um, andere maten, want we zijn uh, een maatschap uh, deden ook nog hun eigen projectjes of werkten nog bij, uh, uh, bij andere bedrijven um, en dat is langzaam is dat toegegroeid naar een, een professioneel bedrijf uh, Lighthouse Reports, waarbij um, Ludo Ekman en ik uh, de, de kern vormen Um, en dat, nou ja, dat zijn onze fulltime, of meer dan fulltime, werkzaamheden. Ja. En wil ik even hebben over die... Op een gegeven
2: moment hebben jullie de, uh, de knoop doorgehakt van... we gaan alleen maar journalistieke dingen doen. Dus, dus, dus jullie inkomstenbronnen zijn journalistieke opdrachtgevers en uh, subsidies. Uh, was dat een hele grote consequentie om die keuze te maken, ook qua geldstromen? Of? Ja, dat was wel even heel spannend. Ja. Um, Waar komt dat gevoel vandaan dan? Dat, dat je alleen alleen maar dat journalistiek wilde doen?
0: We vonden ons niet meer thuis om, uh, om de inhoud van verhalen of projecten aan te passen... omdat um, commerciële partijen dat graag wilden... terwijl wij uh, ons eigen journalistieke verhaal wilden vertellen. Um, dat is vooral de belangrijkste reden geweest. Uh, wij zijn journalisten en um, om het commerciële dingen erbij te doen... Dat het werkte niet, niet meer. Nee, het voelde niet goed. En, um, nou, om een voorbeeld te geven. We hebben in het verleden wel projecten gedaan uh, met geld van, uh, van Oxfam Novib. Um, en ook wel van andere NGO's. En nou ja, niet heel lang geleden is, dan, uh, kwam Oxfam nogal slecht in het nieuws vanwege seksueel misbruik in allerlei landen. En ik denk van ja, het is toch ook wel fijn om niet per se met partijen Um, of er nou Oxfam is of allerlei andere bedrijven waar ook uh, allerlei issues spelen... om daarmee in uh, verband te worden gebracht. Mm. Um, dan opereer ik liever onafhankelijk en bepaal ik mijn eigen inhoud. En um, ja, geeft dat uiteindelijk denk ik minder problemen... en kun je jezelf recht in de ogen aankijken. Ondanks dat het in, in het begin consequenties had voor financiën... dat uh, toen we toen wel even krap kwamen te zitten... Maar uiteindelijk betaalde zich het ook wel vrij snel uit... omdat we um, zowel binnen de krantenwereld als in Hilversum bij de Omroepen... Uh, de naam opbouwden van... hé, hey, dit, dit zijn de jongens die, die zijn onafhankelijk. Uh, en die hebben een productiebureau. En de, daar kunnen ze van leven. En ze doen het alleen maar met journalistieke projecten. Dat zijn er niet zo heel veel. Ja, ja, uh, dat is vrij uniek in het Nederlandse medialandschap. Ja, Kun je wat vertellen ja. over,
1: over dat contact met die omroepen? Hoe gaat dat? Want jullie zoeken een samenwerkingspartner op een gegeven moment voor een bepaald project. Bel je dan gewoon op en zeg je van, uh, joh, we hebben dit idee. Willen jullie hier aan meewerken? Of hoe, hoe gaat dat? Um, nee, daar
0: gaat wel een stap aan vooraf. Um, dus hoe het vaak werkt is dat je ergens in je netwerk uh, leer je uh, een collega kennen waarmee je die contact heeft bij de omroep... en waarmee je een project samen doet. En dan um, uh, word je weer geïntroduceerd bij anderen. Dus het, ja, zoals netwerken gaat, steeds eigenlijk een stapje hoger op in de organisatie... totdat je um, met mensen aan tafel komt die de beslissingen kunnen nemen... en dat je daar direct kunt, uh, kunt pitchen, je project kunt pitchen. En dan, nou ja, dan ga je een keer koffie drinken, dan ga je eens een keer vrijblijvend praten... Um, en uh, totdat je een project krijgt, goedgekeurd of niet. Ik bedoel, dat gebeurt ook nog uh, vaak zat. Um, maar ja, zo ja, gewoon zoals een netwerk een beetje ja, werkt. En stel nee. voor,
2: je voor, je hebt die goedkeuring binnen. Wat, wat kan je dan verwachten van zo'n omroep? Betalen zij een deel van de kosten? Of krijg je alleen een
0: uitzendgarantie? Uh, ja. Nou, het verschilt heel sterk per project. Um, soms betalen ze delen de productie. Um, het kan ook zo zijn dat ze uh, zeggen, van: nou, wij uh, werken mee aan een project. Dus dan zetten ze een uh, x-aantal mensen in um, en dan gaat de rest met gesloten beurs. Um, dus dat, dat hangt heel erg per project weer af.
1: Hmm. Ja. Ik denk dat de meeste uh, zelfstandige ondernemende journalisten gewend zijn om hun verhalen te verkopen aan... Bijvoorbeeld een omroep, maar bij jullie klinkt het alsof er een wat gelijkwaardiger positie is. Klopt dat? Dat jullie echt samenwerkingspartners van elkaar zijn.
0: Ja, en dat, ja in veel gevallen wel. Ja, ja. en dat. Um, um, en ik denk dat dat ook wel terecht is om gewoon als gelijkwaardige gezien te worden. En je hebt elkaar ook nodig in, in uh, sommige gevallen. Wij hebben. Uh, ...denk ik veel goede ideeën. Um, en uh, nou ja, ook ideeën die vernieuwend zijn... ...waar misschien omroepen of kranten... ...ook wel vraag naar hebben. En zij hebben de, de mogelijkheid... ...om dingen voor het voetlicht te brengen. Ja. Nou.
2: En dan als die band er is... Mij, ...ik heb het idee dat, het, uh, dat subsidies aanvragen... Dat, ...dat dat goed werkt... ...als je al in de subsidieaanvraag kan zeggen... Uh, ...trouw wil artikelen publiceren. Of hoe gaat dat? Hoe is die volgorde?
0: Ja, voor, voor als je subsidies aanvraagt voor projecten, die willen heel graag natuurlijk zien dat het project ook een publiek krijgt. Want ja, je, je maakt ook zo'n productie niet voor niks. Mm -hmm. uh, tenminste, niet, niet voor jezelf. Je wil als journalist toch ook een publiek bereiken. Dus moet je het aannemelijk maken dat je het publiek kan bereiken, dat je beoogt met je, met je productie. Um, en daar zijn mediapartners uh, goed bij. Ja. Dus wat wij, wat wij doen is uh, wij brengen een idee. Daar zoeken we eerst mediapartners bij en zeggen van hey, um, willen jullie het helemaal betalen? Vaak is het antwoord dan nee. <laughs> um, Toch of ja. dan willen ze het wel, maar dan kunnen ze het niet. Hmm. Um, en, uh, en dan vragen we om een intentieverklaring van willen jullie het? Uh, ...dan uh, de intentie uitspreken of een brief schrijven... van nou ja, ...als een project er komt, dan doen we graag mee. Soms gaat het dan nog een stap verder... ...dat ze ook zeggen, van nou, wij leveren ook zoveel mensen aan... ...wij stoppen er ook zoveel geld in... ...dus dat ze wel iets bijdragen... ...dat is ook uh, handig voor uh, uh, subsidieverstrekkers. Uh, nou ja, en dat nemen we mee en dat, dat schrijven we dan in het plan. Uh, en nou ja, dan hopen dat je, dat je een fonds krijgt om het gefinancierd te krijgen. Mm -hmm.
2: Want voor de, voor de uitzending zei je dat, dat, dat er heel veel denkwerk zit in die subsidieaanvragen. Soms wel weken denkwerk. En nou, ja, je weet dan nog steeds niet zeker of het zich uitbetaalt of niet. Hoe, hoe uh, hebben jullie de lange adem uh, om dat werken steeds in te stoppen? Wat, wat motiveert je dan om een week aan een plan te schrijven?
0: Ja, omdat het, wel, het gaat wel om ideeën. Uh, en onderwerpen die we zelf heel graag willen vertellen. Dus waar we zelf vanaf begin af aan geloof in hebben. Ja. Um, en dan is het gewoon is het ook volhouden. Mm. Um, en dat er weken denkwerk soms in zit... heeft er ook wel mee te maken... dat we ook hebben geleerd dat een eerste idee... Um, om, om een onderwerp aan te pakken, om iets uit te voeren... het eerste idee is nooit het beste idee. Dat is echt... Um, um, een van de belangrijkste lessen die we hebben geleerd de afgelopen jaren. Het is een methode die we veel gebruiken is... Oké, okay, we bedenken wel tien verschillende manieren. Minimaal tien verschillende manieren om een verhaal te vertellen. En dat kan dan van alles zijn. En tien lijkt niet zo heel veel. Maar bij elke, elke keer komen we er tegen vanuit de eerste vijf, zes. Die gaan heel makkelijk. En daarna wordt het lastig hmm. uh, om nieuwe manieren te bedenken. Uh, of een manier, ik bedoel, of hoeft niet per se een, een nieuw, uh, nieuwe manier te zijn. Um, maar het resultaat is wel dat je daardoor heel erg... Uh, buiten de gebaande paden gaat denken. Um, en dus een onderwerp ook van allerlei kanten belicht. Kun um, kan je ons een beetje meenemen in dat, in dat, in dat
2: gedachtenproces? Dat is wel interessant, bijvoorbeeld um, met het, nu de verhalen over Congo. Online staat nu een, een, een korte documentaire serie... van vijf korte documentaires... Met, uh, met informatie uh, daarbij voor mensen die meer willen lezen en daarnaast komen er uh, artikelen in trouw. Volgens mij is dat, dat wat het project nu is. Wat waren dan andere ideeën bij het project? Nou, dit was een van de tien dan?
0: Ja, dit was een van de tien ideeën, maar ja. vaak is het dan een mix van, van ja. twee of drie van de ideeën en dat, hmm. dat um, uh, en dit is, dit is eigenlijk een vrij traditionele vorm geworden namelijk een, een webdocumentaire en een serie verhalen en dan wel nog een, een uh, social media campagne eromheen. om, uh, uh, om aandacht te trekken. Want niemand gaat
1: zomaar naar een website toe. Ik denk dat er nu heel veel wat oudere journalisten luisteren. en wat traditionele vormen. webdocumentaire. dat oh, ja. waar nee. ja, ja. zijn jullie ja, ogen? Ja. De, de redelijk traditionele vormen van journalistiek. Ja, uh, dat is nog
2: uit uh, je moet de, multimediaal denken tijd. Ja, uh.
0: ja. ja. ja, nou, ja precies. En, en waar ik wel een fan van ben. is, is transmediale uh, storytelling. Dus je verhaal op verschillende platformen. Uh, vertellen op verschillende manieren, want op elk platform bereik je weer een ander publiek. Dus ja. een webdocumentaire en een website zal een jonger publiek vermoedelijk heen gaan of naartoe gaan dan een krantenlezer of een tv kijken. Um, en nou ja, dat de, de, een groot en een breed publiek bereiken is, uh, is vaak belangrijk. Hangt ook weer heel erg van je onderwerp af. Uh, maar in dit geval van Congo's Gold, waarom het gaat om ja, goud dat in alle dagse producten zit, dat is voor een hele grote doelgroep interessant. Um, een ander idee hier bijvoorbeeld was om, uh, om iets met een kaart te doen um, en in kaart brengen waar allerlei rebellengroepen uh, groepen zitten um, in combinatie met goudmijnen in, in het land um, en dat heel ingewikkeld en interactief te maken. Ja, de vraag is altijd of, of mensen daarop zitten te wachten. Dus dat is ook wel een van de dingen die we hebben geleerd. Van veel je kan zelf allerlei hele mooie vormen en dingen bedenken. Mm -hmm. um, maar je moet ook heel erg denken vanuit je doelgroep. Wat, wat wil iemand? Waarom, uh, wat werkt? Wat werkt niet? Nou, in het geval van Congo uh, of Congo Gold, denk ik dat mensen uh, zulke verhalen lezen op een mobiel. Um, dus je moet beginnen vanuit mobiel denken. Dus welke verhalen werken goed op je mobiele telefoon? Nou ja, film, korte films uh, werken goed. Op zich wat langere verhalen ook. Mensen nemen op hun mobiel veel de tijd om langere verhalen te lezen. Omdat ze het lezen in de trein of op de bank uh, minder op hun werk. Uh, verhalen die zijn ontworpen online voor computer... Um, die moeten vaak nog veel korter zijn, omdat mensen checken dat even snel op hun werk. Maar dan hebben ze het gevoel, dat doen we in onze basentijd. Dus dat, uh, ja, ja. en dan ga je in long read lezen. Ja, nee, ja. precies. En dan hebben ze ook nog heel veel andere tapjes openstaan. Dus uh, je kan dan heel snel switchen van, uh, van verhaal of van dingen die ja. je open hebt staan. Uh, en met mobiel is dat veel minder zo. Dus uh, Congo Gold is ook vooral ontworpen voor, voor mobiele telefoons. Um, en we wilden iets doen met... en dat is een beetje een vormgevingsding... Uh, met de cirkel van geweld waarin het land zit. en nou ja, Die cirkel die wordt mede in stand gehouden door de goudproductie. Dus dat is... Uh, we wilden eerst een hele interactieve cirkel er nog bij maken... met die kaarten, dat je met je vinger eroverheen kan gaan... en dan nou ja, het geweld in het land kan toen zien toenemen en afnemen. En dat, nou ja, dat werd... Uiteindelijk allemaal veel te ingewikkeld. Dus is het teruggebracht tot um, een serie korte hoofdstukjes. Dus de video's die zijn opgedeeld in korte hoofdstukjes. Die je als een cirkel kunt afspelen.
2: Ja, het is een soort carousel. En het Precies. eindigt met, tenminste, als je de eerste cyclus doet, eindigt het met geweld. Met ja. de dag dat uh, jij onder meer werd aangevallen. En dan ga je weer terug naar deel het 1. Het begin, eigenlijk. ja. ja.
0: Precies waar, uh, waar het geweld mee begint en de politieke onrust. Uh, ja,
1: ja. Die, die zijn best wel bezig met uh, uh, doelgroepdenken en nieuwe telvormen om mensen zo goed mogelijk te bereiken. Uh, Houden rekening met mobiel gebruik. Um, helpt die manier van denken ook met fondsen aanvragen?
0: Ja, ja. Uh, innovatie is voor veel fondsen heel belangrijk. Um, aan de ene kant is dat, denk ik, dit is heel goed. Uh, het, het scherpt je denken, het, scherpt, uh, of het stimuleert om nieuwe vormen van journalistiek uh, te proberen en uit te vinden. Aan de andere kant denk ik ook wel eens, er zijn zoveel manieren al, worden er geprobeerd voor, voor journalistiek. Misschien is het wel ook wel eens tijd om heel even stil te staan en de nieuwere vormen die er nu zijn beter uit te denken. Um, en um, niet uit het oog verliezen dat uh, de, de oude, of gewoon de traditionele journalistiek, um, dat die niet uit het oog wordt verloren.
2: Ja, het gevaar ligt op de loer dat, dat, dat mensen allerlei, eh, gimmicky vind ik een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar wel allerlei, allerlei geforceerd innovatief gaan zijn om dan fondsen te kunnen krijgen en om allerlei ingewikkelde ideeën uit te gaan werken die in de praktijk niet heel gebruiksvriendelijk zijn of misschien wel mooi uitzien of heel veel geld kosten ook, ja. wat ook naar onderzoek zou kunnen gaan. Ja. Dat is wel een, een trend die wij, die wij ook zien in uh, andere interviews met mensen die subsidies aanvragen.
0: Ja, ja. Nee, dat is zeker waar. Dat, uh, dat merkten we bijvoorbeeld met, uh, met de games die we maakten. Um, in het begin geloofden we daar echt in van dit is, dit is een goede manier, een nieuwe manier om, om journalistiek te vertellen. Um, en dat was het ook wel, tot op zekere hoogte. Totdat we op een gegeven moment merkten van... ja, maar los van uh, gebruik in scholen... met lichte dwang van docenten om, om die games te spelen... Uh, werkt het eigenlijk niet. En is het te groot? Is het te interactief? Um, en ik dacht van, nou ja, dit, dit kunnen we niet meer verantwoorden... om hier heel veel geld voor te vragen, Terwijl we weten dat het gebruik buiten de scholen niet heel is. Hmm. Um, en een ander voorbeeld waar we zelf wel wat mee hebben geëxperimenteerd... maar uh, niet in verder zijn gegaan is het gebruik van, uh, van VR binnen journalistiek. Waarbij een aantal hele goede voorbeelden natuurlijk zijn... maar die worden zelfs uitgevoerd door, door enorme mediapartijen... Als, uh, als New York Times en uh, Times Magazine... Los daarvan blijkt het heel lastig te zijn om goede storytelling door te voeren bij het gebruik van, van VR-verhalen.
2: Ja, omdat mensen overal naar kunnen kijken op elk moment. Dus dan is het heel moeilijk om uh, ja. Ja, een, soort, een soort narratief te kunnen te bouwen. Kan, ja, zo, en welke uh, web die je kan voeren.
0: Ja. ja, en welke rol speel je als journalist? Ben je in beeld of niet? En op het moment dat je niet in beeld bent, dan moet je dus ergens achterduiken, maar dan heb je ja. geen controle meer. Dus er, er zitten zoveel haken en ogen aan, uh, aan VR en journalistiek uh, en VR en storytelling... Uh, dat wij hebben gezegd van nou, laat, hmm. dit doen we nog even niet. Um, of misschien nooit niet. Um, omdat het gewoon te experimenteel is voor Blond. ons. We ja.
2: even kijken naar het, het, de, de financiële kant van dit verhaal. Want dit, hier zit allemaal denkwerk in. Hoe ga je je verhaal presenteren? Hoe, hoe zorg je dat een, een subsidievertrekker overtuigd is dat hij dat dit geld moet geven zodat jullie een onderzoek kunnen doen. Zodat jullie naar Congo kunnen gaan of, of ergens anders heen. Hoe overbrug je dan die tijd? Want je gaat subsidies aanvragen. Dat duurt, dat duurt even. En duurt volgens mij ook nog wel maanden. Kan het duren voordat je weet of je dat geld gaat krijgen. Hoe doen jullie, Hebben jullie een buffer of meerdere projecten tegelijkertijd? Hoe gaat het dan?
0: Ja, wij werken altijd aan meerdere projecten tegelijkertijd. Ja. Um, en zorgen ervoor dat we uh, subsidies tussen de projecten door, zeg maar... subsidies blijven aanvragen voor, voor nieuwe projecten. Um, en daarnaast bouwen we ook wel een, een buffer op. Hmm. Uh, omdat, ja, soms, soms is het zo dat je een paar afwijzingen krijgt... en dan, dan zit je in één keer een maand zonder... Uh, uh, zonder dat je nieuwe projecten binnenhaalt of, of een paar maanden. Dus dan moet je het even overbruggen. Um, maar ja, tot nu toe uh, lukt dat... Uh, of tot nu toe, de afgelopen tien jaar lukt dat... Um, en, uh, dus daar hebben we ook wel van geleerd hoe we dat moeten doen en hoe we steeds weer nieuwe uh, projecten moeten uh, binnenhalen en op welke momenten we met projectvoorstellen bezig moeten zijn. En als
2: nu een luisteraar is die, uh, die wil ook een subsidie aanvragen, welke subsidieverstrekkers zijn er? Zijn er veel in Nederland of is het juist nou, een heel klein groepje waar jullie steeds weer aankloppen?
0: Het, het groepje is steeds kleiner geworden in de afgelopen okay. jaren um, en het groepje verandert ook nog wel weer van beleid um, en ik zit even te denken uh, in mijn hoofd zijn er denk ik in Nederland waar je goed kunt aanvragen als journalist vier, vijf denk ik.
2: Nou, het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Ja. Stimuleringsfonds, Stimuleringsfonds,
0: America. ja zeker, um, uh, Stichting Democratie en Me Media. Dem Democratie en, Media. Ja. Um, en eens even denken, welke is nog meer? Um, en ik denk ook een beetje het van welke vorm uh, je kiest. Ja, dus maar ja, heel, heel gek veel meer zijn Free Press Unlimited heeft een, uh, ja. een onderzoeksfonds. Dus jullie zijn, zijn
2: kind aan huis nu bij die fondsen. Dus van, hé, hey, daar zijn ze weer met, hun, uh, met een voorstel.
0: Ja, ik weet niet, ja, ik weet niet of, ze dat, uh, of ze dat denken, hé, hey, daar zijn ze weer. <laughs> nou, maar het is wel dat wij, uh, wij proberen ze wel altijd aan te schrijven, zeker. Maar ik denk dat als je projecten goed uitvoert, dat je ook gewoon een goede naam en een goed portfolio opbouwt. Uh, en dat het niet per se negatief hoeft te zijn, maar mm -hmm. misschien eerder zelfs positief.
2: Ja. Is dat ook weer een beetje hetzelfde recept als met omroepen? Dat je ook langs gaat om koffie te drinken... om dingen toe te lichten? Of is het echt puur een projectplan
0: inleveren? Dat verschilt per fonds. Oké. Okay. Um, wat handig is en wat niet. Um, het hoeft niet per se, hoor, koffie drinken. Um, want vaak degene die de fondsen uh, verzamelt... Um, die is, is niet degene die het beoordeelt, bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, en daar zitten altijd externe commissies weer op... Uh, waarvan ik over het algemeen geen idee heb wie daarin zit... en wie het precies beoordeelt. Het is
1: mysterieus. Is dat, dat is het, daardig, het he? zwart gat ja. waar je plan uh, in stuurt. Ja, ja, wie, ja.
0: Ik,
2: ik, ja. Ik zou echt wel eens, wel eens daar een paar camera's op willen hebben een keer. Dat je, dat je zo film maakt gaat, over ja. je, hoe gaat het. Hoe gaan die vergaderingen? En dan heb je zo'n enorme stapel. En uh, hoe, hoe wordt dat doorgelezen? Hoe wordt het beoordeeld? Hoe wordt er gesproken over die
0: aanvragen? Ja, ja, misschien, uh, misschien wel een idee om daar eens langs te gaan. Ik zou, ik zou het uh, ook niet weten. Wat wordt besproken? Nee. Ja. Aan de ene kant is dat uh, wel eens frustrerend natuurlijk, omdat je niet altijd begrijpt, uh, zeker als je een hele tijd al aan je idee hebt gewerkt en jezelf heel erg van overtuigd bent dat je het goed hebt gedaan, um, dat je dan toch een afwijzing krijgt. Is het wel eens frustrerend dat je niet weet waarom, of dat je het gewoon er niet mee eens bent.
1: Je krijgt meestal wel een reden voor afwijzing, toch, bij fondsen?
0: Meestal wel ja, ook niet altijd, uh, maar de meeste hebben, geven een inhoudelijke uh, reactie. Um, en dat, dat is ook wel prettig, uh, want soms leggen ze ook wel gewoon de, de vinger op de zere plek. En dan denk je, oh ja, dat hebben we niet helemaal goed uitgedacht. En, uh, en soms ben, ja, ben je het er niet mee eens en dan kunnen ook allerlei andere redenen zijn. Het is ook een beetje gissen. Ja. De, iemand moet misschien net ook in een goede bui zijn. Het blijft soms ook een beetje een loterij, denk ik. Ja, ja. Dat
1: lijkt me best wel spannend, dat je het niet, niet in de hand hebt. Is dat, is dat een voorontrustende gedachte? Of heb je er onder wel zoveel vertrouwen in dat die fondsen binnenkomen, dat je denkt van, nou, ah, dat, uh, dat komt wel goed?
0: Nou, vooral dat laatste. We hebben, we hebben wel inmiddels zoveel opgebouwd, dat we altijd wel weten van, uh, het, we, het lukt wel. Uh, we krijgen onze projecten wel gefinancierd. Um, en natuurlijk blijft het heel spannend of je wel of niet projecten binnenhaalt um, maar ja
2: het, um je hebt natuurlijk tien jaar ervaring met, met dat het uiteindelijk wel gelukt is op, op linksom of rechtsom ja. dus dan, dat ja. schept ook vertrouwen dat het dan weer gaat lukken ja,
0: ja. Precies, precies en
1: ergens kan je me ook wel voorstellen dat het een gezonde spanning is dat je daardoor scherp blijft op je aanvraag, op je ideeën op je vormen, op je
0: ja, en dat, dat is wat we ook hebben meegenomen in de afgelopen tien jaar. Dat uh, we te alle tijden willen voorkomen dat het aan ons zou kunnen liggen. Of dat wij het idee hebben van, nou ja, hier hebben we gewoon net niet goed genoeg over nagedacht. Dat weten we eigenlijk wel, maar we sturen het toch in. Mm -hmm. um, dat doen we niet meer. Nee. En daar, daar houden we onszelf echt heel scherp in. Uh, en dat heeft ook wel mee te maken dat projecten gewoon moeilijker te financieren zijn. En dat er... Minder subsidies zijn waar meer partijen uh, op aanschrijven. Uh, dat we weten van ja, we kunnen ons geen fout veroorloven. Mm -hmm. um, nou, ja, en dat, dat maakt wel dat projectvoorstellen gewoon heel goed staan. En dat als we dan een subsidie krijgen um, en, gaan samen, en of gaan samenwerken met mediapartners, uh, dat we ook weten van oké, okay, de juiste kaders en richtlijnen hebben we voor onszelf al geschapen. En we kunnen nu uh, direct van start.
1: En wat zijn jullie plannen voor de toekomst... Uh, bedrijfsmatig gezien? Zijn even plannen om nog andere, andere inkomstenbronnen aan te boren... of om het op een andere manier aan te pakken?
0: Nou, we zijn wel heel erg aan het kijken... Um, hoe we Lighthouse Reports kunnen uitbreiden. Dus hoe we, hoe we groter kunnen worden. Um, ook hoe we minder afhankelijk kunnen zijn van, uh, van subsidie... omdat het, nou ja, het blijft, uh, blijft op en neer gaan... en de... Er komen steeds minder subsidies uh, en subsidiepotjes. Um, dus daar zijn we wel heel erg over aan het nadenken: van, ja, hoe, hoe kunnen we dat gaan doen? Zijn er al concrete ideeën? Zijn er al tien ideeën die. Uh, <lacht> die dus op, ja, ja. Ja. Um, ja, er zijn wel ideeën nog niet heel concreet. Um, maar en een van de dingen die we gaan doen is steeds meer op zoek gaan naar co-producties. Um, dus dat we niet meer alles. Uh, nou ja, zelf helemaal gaan doen, maar dat we steeds meer met partijen, makers gaan, uh, willen gaan samenwerken um, die een co-productie met Lighthouse Reports uh, willen gaan doen.
1: Denk je dan aan grote mediabedrijven of ook aan uh, individuen, bijvoorbeeld freelancers? Nee, beide. Ja. beide.
0: Media, mediapartijen en, uh, en individuen. Die, die. Dus als, als mensen met een goed idee zijn uh, voor een Grote project waarvan ze denken dit past bij Lighthouse. Uh, dit is een mooi journalistiek project. Um, zijn ze van harte welkom om bij ons aan te kloppen. En dan, dan kunnen we samen uh, verder gaan kijken hoe we dat project gaan uitvoeren. Ja,
2: is dat, een is dat een oproep aan de luisteraars van de podcast om eens een mailtje te sturen? Ja, je ja.
0: mag het beschouwen als een oproep, zeker. Ja. ja.
2: Wat ik ook interessant vond is, uh, Sjoerd heeft jou al eerder geïnterviewd. En daar ging het ook een beetje over, op een gegeven moment aan het eind van het interview, las ik in het transcript, dat jullie um, het ook een beetje over de toekomst hadden. En daar noemde je partijen als Facebook, Netflix en, en allerlei, ja, dat soort partijen, die ook iets willen doen met journalistiek. Zien jullie daar kansen in? Of mogelijkheden?
0: Ja, dat denk ik wel. Um, als je kijkt naar Netflix, hoeveel geld daar wordt uitgegeven aan documentaires. Um, en uh, ook Facebook is daar mee bezig. Uh, en er zijn nog wel andere partijen als Amazon. Um, dat zijn absoluut de, de partijen waar we um, op korte of iets langere termijn bij willen gaan aankloppen met, met goede ideeën om, om daar producties voor te gaan maken. Um, ja, en als je het dan over financiën hebt, dat zijn de partijen die, uh, die geld kunnen uitgeven. En die Um, nou ja, Netflix bijvoorbeeld de, steeds meer lokale producties ook wil gaan maken uh, nou ja, dan moet, je de, dan moet je erbij zijn
2: dat
1: ja. ja. is ook Nederlandstalig bijvoorbeeld, voor, voor het Nederlands publiek of Ja, of niet? meer
0: een Europees publiek, dat, ze, mm -hmm. maar met de, dat volgens mij niet alle producties per se in Amerika of van de, van de grote productiemaatschappijen hoeft te komen maar dat okay. ze inderdaad ook met producenten uit Nederland uh, willen gaan werken
1: ja, ja. Dus dan staan jullie uh, voor in de rij
0: en dat is zo mogelijk vooraan. Okay. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Ja.
1: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter uh, voor deze podcast.
2: Ja, en ik denk dat een kleine conclusie vanuit het, het hele gesprek is wel dat, dat, dat zo'n zo aanvraag en projectplan helder kunnen opstellen, dat dat de tijdsinvestering echt wel waard is. Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat als een freelancer net begint en dat hij onderzoeksjournalist wil worden of zo, en dat hij dan een, een afwijzing krijgt, dat dat een moment is dat je denkt van ah, dit, dit gaat niet werken of zo. En het wil wel mooi dat jullie al tien jaar lang het tegendeel bewijzen.
0: Ja, en natuurlijk krijgen wij ook wel eens uh, afwijzingen. afwijzingen maar
2: daar weet je mee om te gaan. En dat is wel belangrijk. Ja, en dan, dan moet je het benadrukken. Eerst,
0: ja, ja, ja. En dan moet je het of aanscherpen of je idee is gewoon niet goed genoeg.
1: Je luisterde naar de Pegel-podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.vilamedia.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.